0: Cine Desencadenado. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Esta semana, que nos acercamos al 31 de octubre, que es la noche de Halloween, la empezamos con un podcast de Scream, de la saga Scream. Y hoy os traemos un podcast de Halloween Kills. Yo soy Nat, aquí me acompaña Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Pues muy bien, la semana de Halloween ya hicimos la, la saga de Scream, así que ahora toca la otra gran saga también, que es, es Halloween, uh -huh. pero en este caso analizaremos solo Halloween Kills, es decir, la... La nueva que ha salido esta, esta última semana, aquí en España. Y decir que después del podcast que hicimos el otro día, de la saga Scream, me entró muchas ganas de, de ver Scary Movie, que, que lo dijimos en el, en el podcast. <ríe> me autocorrijo de lo que dije de Pamela Anderson, que aparecía en la primera haciendo como la primera escena de, de Scary Movie, que no, que no era ella, era Carmen Electra, Así que nada, corregido eso. Bueno, te corrigió, nada, recuperado...
0: te corrigió un seguidor en Instagram también. Sí, correcto. Sí, sí. correcto. Ahora no también recuerdo lo... cómo se llamaba, pero te corrigió un chico de Instagram, sí. Que gracias, por Exacto. cierto.
1: Exacto. Exacto. Y que salía al final, ella salía, eh, Pamela Anderson me acuerdo que salía en la, en la tercera de Scary Movie, que yo creo que esa ya no valía la pena ni verla, esa ya... Bueno, yo creo que Scary Movie era una saga que estaba muy bien en su momento, porque yo creo que era el momento este de finales de los 90, el, el inicio del 2000, que habían muchas películas así de adolescentes y que, que, bueno, a mí me hizo mucha gracia en su momento, pero ahora viéndola otra vez, la verdad que es un poquito, <ríe> un poquito cutre. Pero bueno, algunas cosas... Me han hecho gracia.
0: Pues a mí no nunca me gustó Scarimovie, ¿eh? Nunca, nunca. Recuerdo que además que un amigo me dijo, venga, no sé, yo vi la primera, no sé, en VHS, ya no me acuerdo de esa época que si sí había VHS o DVD o qué, pero, pero la, la vi, no me gustó nada y un amigo mío me dijo, venga, va, vamos a ver la segunda. Y dije, yo me tendrían que pagar para ir a ver esta peli al cine. Me dijo, te pago la entrada. Y dije, bueno, vale, va, me pagas la entrada, ya me sirve con eso. Y fui al cine y tampoco me gustó la segunda parte, o sea que no, no, no las vu, no las he vuelto a ver nunca, ni ganas tampoco, la verdad.
1: A mí sí, a mí sí que me... O sea, yo me acuerdo que aparte yo era un adolescente, debería tener ahí 13, 14 años por ahí, Y me acuerdo que era como... Bueno, aparte había como mucho sexo, muchas drogas, así, me acuerdo el, el tío este que fumaba porros y tal, o sea, era como muy adolescente y humor humor muy absurdo, muy tonto. Sí, y muy tontito, bueno sí. La verdad que he visto la hora digo, madre mía, vaya cosas me gustaban. Pero bueno, la verdad que <ríe> me ha hecho gracia recordar cómo era en, ese, en, esa, en esa época. Así que nada. Bueno,
0: mentira. scary es que Movie creo que es la tercera en que sale Queen latifah ¿Puede ser que sea la tercera? No lo sé. No me acuerdo ahora. Bueno, hay una escena en que sale Queen latifah y, y creo que es con una escena de que se ríen de, de ring. Bueno, quizá ahora estoy totalmente confundida. ¿eh? Bueno, recuerdo que hubo una escena en concreto de Scary Movie 3, 4, no sé cuál, que me hizo mucha gracia, que recuerdo que casi lloro de la risa y todo. Pero parecía algo bueno de la saga, ¿eh? pero, pero, pero en general la verdad es que no, no me gustó mucho. y Bueno, yo bueno. He, estado, he estado viendo, claro, con esta semana de, de tanto slasher, Digo, me tengo que desintoxicar porque si no voy a acabar cogiendo un cuchillo y matando a alguien y tampoco tampoco es plan, ¿sabes? Entonces, ayer me puse a ver una peli en Amazon Prime que se llama eh, La sociedad literaria y el pastel de piel de patata. Que me la habían recomendado porque um, yo vi una peli que se llamaba La librería, de Isabel Cochet, no sé si la has visto. No, bueno. No. ¿Me la has visto? Pues te la recomiendo porque la verdad es que la librería me gustó muchísimo. Me gustó mucho esa peli. Y mira que no soy muy fan de Isabel Cochet, pero esa película me gustó mucho. Y entonces, pues a una persona que le comenté que me había gustado esa peli, me dijo, ah, pues mira esta de la sociedad literaria. Y la verdad es que no me ha gustado nada. No sé si es que estoy con la semana de Slashers y el cambio ha sido demasiado fuerte, pero no no la he disfrutado <risa> Puede mucho. Puede ser. No la he disfrutado mucho. Pero bueno, y además que o sea es de Mike eh, Newell, que es el director de Donnie Brasco, de Cuatro bodas y un funeral. O sea, Tenía un poco de hype en ese sentido, ¿no? Pero, pero no, la verdad es que no, no me ha gustado nada, así que esta semana volveré a los Slashers y, y ya está, que sé que ahí seguro que encontré algo que me gusta.
1: Muy bien, pues antes de empezar ya con Halloween Kills, decir que eh, también en, en Netflix hay una serie documental que se llama Las películas que vimos, o en inglés The Movies That Made Us que básicamente analizan, analizan así como detrás de cámaras, digamos, películas antiguas, como Jurassic Park o Regreso al futuro, y concretamente en esta tercera temporada han cogido la, la original de Halloween, de 1978, y está muy interesante, así que si os gusta Halloween, y sobre todo la primera, creo que le podríais echar un vistazo. La verdad que es muy entretenido el documental y, y me ha gustado mucho. Ah, ¿lo has visto? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Ya mm. lo había visto Regreso al futuro y también había visto Jurassic Park y alguna más, no me acuerdo cuál era, pero bueno, que están muy bien, sí. eh, son muy muy amenos los, docu los documentales mm. y tienen así como un poquito de, de humor y creo que, que está muy bien. Así que si os gusta Halloween, no podéis dejar de verlo.
0: Muy bien. Si quieres ya entramos en Halloween Kills, ¿te parece?
1: Muy bien, venga.
0: Pues venga, ¿por dónde empezamos? Empezamos por una valoración general, ¿no? Como hacemos siempre. Dime, sí. dime tú, Toxic, si quieres empezar... Pero una valoración así general, ¿eh? sin entrar tampoco en mucho hmm. detalle. ¿Qué te ha parecido?
1: Mientras la estaba viendo, estaba un poco desubicado, porque no acababa de entender muchas cosas y, y no me estaba gustando mucho. Pero al final se me ha hecho muy entretenida, y excepto por en medio que, es que había algún momento un poquito más de bajón, en general me ha gustado me ha gustado bastante. Y me ha gustado más cuando me he enterado de que esto era la segunda parte de una trilogía, que yo no sabía que era... O sea, no ni idea. Antes de, de empezar a ver la película no tenía ni idea de, de qué iba. Así que nada, muy entretenido.
0: Bueno, primero agradecerte el esfuerzo de hacer dos podcasts seguidos sobre slashers que sé que que tú no eres un gran fan, ni mucho menos de, de este tipo de género, tampoco en general del género no. de terror. Pero la verdad es que me gustaría haberte visto, porque esta vez no la hemos visto juntos, la película, pero me gustaría haberte visto la cara al empezar la peli, diciendo, ¿Pero, pero esta gente, ¿de dónde sale? ¿Esta historia de dónde viene? porque hay un incendio aquí al principio de la película? O sea, debía ser curioso. Exacto. Y sí, sí, como dices tú, efectivamente, Halloween Kills es la segunda parte de La Noche de Halloween, que se estrenó en el 2018, que es como una nueva trilogía, eh, basándose en la historia de, de Michael Myers y de Laurie Strode Ahora han estrenado Halloween Kills Y el año que viene estrenarán Halloween Ends Que es la tercera y última parte de esta trilogía Que está además dirigida, las tres películas, por David Gordon Green Y bueno, para darte mi opinión, pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho De hecho, yo vi Halloween, bueno, Halli Halloween, la noche de Halloween en... La del 78, la vi ya cuando era bastante mayor y me gustó mucho. Pero luego las siguientes de Halloween, todas las que han hecho, la verdad es que no me gustaron demasiado. Y tengo que decir que esta es la que más me ha gustado desde esta primera de, del 78. La he disfrutado mucho, me parece muy entretenida y la verdad es que la, la recomendaría. Le he puesto un 6 porque creo que está muy bien, todo y que hay una premisa principal de la película en la que, que me pareció un poco absurda, pero ya lo comentaremos luego con spoilers, pero en general la verdad es que me ha gustado mucho.
1: Sí, yo decir que, que yo había visto la, la, la original, la de 1978 la vi hace nada, un par de añitos uh -huh. y también me gustó bastante eh, obviamente vista desde, desde ojos de hoy en día y que habían cosas que me cantaban un poco pero la verdad que me gustó mucho y también había otra que vi que era, creo que era Halloween Origins eh, el origen de, de Mike Myers que también me pareció muy entretenida y la verdad que me gustó bastante también. Creo que también porque no era tan slasher, sino que era un poco más explorar eh, el inicio de Mike Myers. Y bueno, me pareció entretenida.
0: Vamos a dar un poquito de información de la película. Bueno, como ya os hemos dicho, el director es David Gordon Green, que fue el director de La noche de Halloween del 2018, ha hecho esta parte y hará también la tercera, que se estrenará el año que viene, en 2022. Y aparte también tiene... El proyecto de hacer un remake del Exorcista que se, que se estrenaría en 2023. A saber, lo que hacen, qué manía con tocar estas pelis tan, tan míticas, porque da un poco de miedo lo que pueden hacer con un remake del Exorcista. Pero bueno, decir que, bueno, que, el, que es curioso porque en esta saga, esta trilogía nueva, los productores ejecutivos son Jamie Lee Curtis y John Carpenter y esta película debía estrenarse en el 2020 y... Por la pandemia, como le ha pasado a muchas películas, pues ahora se ha tenido que, que retrasar todo y estrenarse este año 2021. Entonces, Toxic, si quieres explicarnos la sinopsis, un poco de qué va la, la peli.
1: Muy bien, pues a ver, ¿de qué va esto? Pues básicamente es eh, la continuación de la anterior, cosa que yo no he visto, la anterior, la de la de 2018, que por cierto, ¿tú la has visto, la de 2018?
0: Sí, claro, of course. Ah, vale, no. me yo... gustó mucho, ¿eh? No me gustó ¿No? demasiado, ah, vale. no, 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 la verdad es que por eso me daba un poco de cosa ver Halli eh, Halloween Kills, porque la, esta de la noche de Halloween no, no me acabó de gustar, la verdad, pero sí sí que, sí que la he visto, sí. Pues eso,
1: después de que Lori, su hija y su nieta dejen a Michael Myers encerrado en el sótano de la casa, que estaban llamas, pues básicamente eh, se dirigen al hospital, porque bueno, estaban ya heridas, y creyendo que ya todo se ha acabado. Pero obviamente no se ha acabado y Michael Myers consigue salir de ahí. Y bueno, volverá otra vez a, a matar porque además sigue siendo la misma noche de Halloween. No ha, no ha cambiado. O sea, esto es inmediatamente después. Y bueno, mientras tanto, en un bar se reúnen una serie de personas que también son personajes rescatados de la primera, es decir, de la original de 1978. Ven en las noticias que Michael Myers ha salido o ha vuelto a matar. Entonces, bueno, verán qué pueden hacer para acabar con este personaje que no muere nunca.
0: No, no, es que no muere nunca, ¿eh? Michael Myers. Es... <risa> Esto es una de las cosas que ya hablaremos después, pero es una de las cosas que también hablamos un poco en el, en el podcast anterior sobre Scream, ¿no? de lo bueno que era que Ghostface no fuera un ente sobrenatural, que no fuera demasiado difícil matarlo y tal... Este Michael Myers, que le hagan lo que le hagan, el tío sobrevive, ¿no? Pero bueno, sí. ya lo hablaremos más adelante.
1: Tal cual, tal cual.
0: Bicho Entonces, malo nunca muere. Bicho, bicho malo o hierba mala nunca muere. O hierba mala o el, nunca
1: muere, puede ser. Es el dicho, es hierba mala, ¿no? Puede ser. Yo me lo he inventado. Quedó
0: <risa> quedado fatal, ¿eh?
1: Bueno, va, bueno, avancemos.
0: Avancemos. Venga, va, que estamos hoy despistados. Venga, pues... Las notas que tiene esta película en FilmAffinity tiene un 5,2, en IMDB tiene un 5,8 y entonces ahora, como siempre hacemos, vamos a pasar a leer los comentarios que algunos de los seguidores que tenemos en Instagram, en la cuenta de Cine Desencadenado, nos han hecho lleg llegar. Entonces, hay dos comentarios que son muy escuetos, básicamente dicen cada uno una palabra y además son totalmente contradictorios. Y ni 4 dice, decepcionante. Y Freaky Master 86 dice, brutal. Yo estaría más cerca del de, de Freaky Master, diría que me ha parecido bastante brutal. Tiene algunas escenas que son bastante brutales, por seguir utilizando la palabra que utiliza él. Y decepcionante, pues la verdad es que no. Como he dicho antes, a mí la primera, la del 2018, no me acabo de convencer. Y esta, la verdad, es que me ha gustado bastante. Entonces, bueno, pasemos al siguiente comentario, que es de mr.adrian99, que dice... Me ha encantado Hace honor a su título Kills Y fue interesante que trataran la histeria colectiva ¿Qué te parece?
1: Bien, yo creo que es una de las partes que más me gusta Esto que exploran, que es como el tumulto de gente Que quiere ir a por Michael Myers Creo que está muy bien explorado Pero le faltaría alguna cosita que luego en la parte de spoilers aclararé, porque creo que para mí no es muy buena película, es decir, no estaría de acuerdo con lo de brutal, tampoco estaría de acuerdo con decepcionante, porque tampoco me ha decepcionado, porque tampoco esperaba mucho, pero sí que es verdad que lo que nos dice aquí Adrián está muy bien esta parte de la histeria colectiva.
0: Sí, sí, coincido totalmente. Después hablaremos del tema porque creo que es una de las grandes virtudes de este film, es precisamente tratar este tema. Entonces, voy a leer el siguiente que es de Westmaker, que ya participó con un audio en el podcast de Scream y que como sé que es muy fan de los Slashers, pues le pedí que nos hiciera una reseña un poquito más amplia de Halloween Kills. Y voy a leer el comentario y si te parece, pues cuando acabe comentamos lo que, lo que dice. Escribe, Halloween Kills ejerce de transición entre la segunda y el final de la nueva trilogía. En esta ocasión, la brutalidad de Michael intenta asemejarse a la ofrecida por Rob Zombie en su día con Halloween 2 pero para mí este último gana de goleada. Creo que el relleno de meter a los personajes de la primera es innecesario en una película que solo tiene que ser un puente y ofrecer un espectáculo visual lleno de visceralidad. Esto podría haberse aprovechado mejor en la tercera entrega para cerrar un ciclo. Rescato también la locura social que la presencia de Michael genera en la población de Haddonfield, donde ya no piensan en nada más que en acabar con el mal. Si bien es una película con buena factura técnica, creo que podría haber sido más redonda sin meterle tanto ejercicio retrospectivo. Toma ya, toma reseña. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a los cuatro. Y también a ti, Westmaker. Muchas gracias por la, por la reseña. Yo la verdad es que creo que toca todos los, los puntos claves de la, de la película, de esta reseña. No estoy de acuerdo, es decir, no estoy de acuerdo con que era innecesario esto de volver al pasado y rescatar a los personajes de la, de la noche de Halloween del 78. A mí me pareció que es un ejercicio de nostalgia entendible, ¿no? que se hace mucho ahora, y no, no creo que sobre... Pero sí que cómo está montado todo esto, mmm, es lo que he dicho antes, hay un poco de sinsentidos o de cosas que no veo claras, o de decir, pero vamos a ver, ¿quién coño en su sano juicio va a hacer cosas que hace esta gente, pero bueno, ya lo hablaremos después con los spoilers. Y sí, sí, todo esto de la histeria colectiva, que es lo que también ha comentado Adrián, me parece eso, el punto fuerte, uno de los puntos fuertes de la película.
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con él, con Westmaker. Eh, creo que eh, precisamente uno de los grandes problemas que yo veo en, en esta película es el uso excesivo de personajes. Yo que tampoco sabía que, de, que venía de, de otra película, digamos, a mí poner gente así a tutiplén que no lo acabas de desarrollar, simplemente los utilizas pues eso como un, como un ejercicio de nostalgia, también me parece un poco innecesario. Más que nada porque al final eh, aparecen como tres o cuatro flashbacks, pero no aportan mucho más a la trama. Entonces, a mí no me ha gustado eso. Creo que deberían haberse centrado más en, los, en tres personajes, por decirlo de alguna manera, y no intentar abarcar eh, la cantidad de personajes que hay en esta película, que creo que eh, que son secundarios, sí, no son protagonistas, pero son a lo mejor unos 10 personajes en total.
0: 400, sí, sí. Claro, <risa> o sea
1: para mí es excesivo. Y claro, es como que lo han impuesto un poco meter aquí a los de la primera. Porque, si no me equivoco, eh, lo que han hecho aquí en, en, en 2018 fue reiniciar el canon. Es decir, solamente canónico es la primera película. El resto que se han hecho, las creo que son 11 películas, pues las 10 películas anteriores como que no existen en este universo, entonces creo que han querido utilizar eso para darle un poquito más de profundidad a este pueblo a, a esta gente, pero para mí no aportan absolutamente nada, así que estoy muy de acuerdo con él y muy en desacuerdo contigo <risa>
0: Cuando hablemos con los spoilers, ya defenderé mi postura. Ahora no puedo no puedo hablar de ello. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dicho. Gracias por los comentarios. Nos hace mucha ilusión siempre que nos enviéis cosas. Si queréis también dejar comentarios aquí en Evox, Spotify, Apple Podcast, donde sea que estéis escuchando este, este podcast, pues también nos hará mucha ilusión leeros. Entonces, vamos a pasar al reparto. Tampoco no es que haya, aparte de Jamie Lee Curtis, evidentemente, que es la protagonista, no es que haya otros actores que destacar precisamente, porque bueno, no son nada del otro mundo, ¿no? por decirlo así. Pero antes de entrar me gustaría pues, hablar un poco y hacer un pequeño homenaje a Jamie Lee Curtis y hablar un poco de su trayectoria profesional. ¿Te parece bien, Toxic? ¿Te importa? No, 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 me parece bien. Venga, pues vamos allá. Bueno, Jamie Lee Curtis, supongo que la conoce todo el mundo, es una de las grandes actrices, del, sobre todo de la comedia y del terror. Nos ha ofrecido películas eh, bueno, no solo la noche de Halloween del 78, sino otras comedias en las que yo me he reído mucho y me ha gustado mucho la última que vimos fue Puñales por la Espalda que no sé si la has visto tú Creo que sí, que me dijiste que la habías visto.
1: Sí, 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 esta la, esta la vi, sí, sí. Bueno, es correcta, pero para mí hay otra película que después te diré que es mi favorita de, de ella.
0: Bueno, pues eso. Entonces, vamos a explicar un poco quién es Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, para quien no lo sepa, es la hija de ni más ni menos de Tony Curtis, el, el famoso actor, el de Con falda cero loco, por ejemplo, y de Janet Leigh, que es la protagonista de Psicosis. O sea, Vaya vaya padres, ya no, no le esperaba otra cosa que una carrera cinematográfica a esta mujer Sí, sí. De joven empezó haciendo algunos papeles en, en series de televisión, algunos papeles menores como en Colombo o Los Ángeles de Charlie Pero su gran papel vino cuando tenía 20 años, cuando interpretó a Lori en la noche de Halloween de 1978 de John Carpenter A partir de ahí se ganó el título de La reina del grito Scream Queen, que se dice en inglés, que de hecho hace poco, hace un tres o cuatro años, si no recuerdo mal, hicieron una serie de televisión con Jamie Lee Curtis y con Emma Roberts, que es la asesina de Scream 4, que se titulaba precisamente Scream Queen. Pero bueno, no, no, no la he visto, ¿eh? pero se ve que no tuvo mucho éxito. Al cabo de un par de temporadas la cancelaron. Pero bueno, volviendo a Jamie Lee Curtis, después en 1980 volvió a trabajar con un Carpenter en La Niebla. No era un papel protagonista, pero salía también en la peli. Una década después de Halloween, protagonizó junto a Kevin Klein, un pez llamado Wanda, que no sé si será esta la peli que dices tú, pero bueno. Y en 1994, no, no pues será la siguiente que voy a decir. En 1994 <risa> le dieron el globo de oro a Mejor Actriz de Comedia Musical por Mentiras Arriesgadas, de James Cameron que salía con Arnold Schwarzenegger tampoco es esta Joder. no sé bueno sigo un poco a ver si a ver si sale la película ya en 2003 protagonizó Freaky Friday o aquí se conoció como Ponte en mi lugar que también le valió otra nominación a los Globos de Oro es esta
1: tampoco pero
0: bueno eh, bueno después como curiosidad en relación a Halloween estuvo 16 como ha dicho mi compañero estuvo ha salido en un montón de películas de Halloween, pero estuvo 16 años sin aparecer en una de las secuelas de esta, de esta saga, desde 2002 hasta 2018, que volvió con la que hemos nombrado La noche de Halloween, que, en la que también es, es productora ejecutiva junto a Carpenter. Y una cosa curiosa es que, si bien sí que es verdad que ha dirigido, por ejemplo, un, algún episodio en esta serie que he dicho de Scream Queen, va a dirigir una película, va a ser su debut como directora en el cine, que se llama Mother Nature, Madre Naturaleza, que es un film también de terror basado en el cambio climático. O sea, a ver qué sale de ahí. También, además, participa en el guión. A ver qué sale de ahí. Este era el pequeñito homenaje que quería hacer. Entonces, ahora, por favor, dime cuál es la película que más te gusta de Jimmy <risa> Curtis. Porque vamos, a ver cuál pues es la
1: la película que más me gusta de Jamie Lee Curtis es Tres vallas a las afueras. ¿En serio? La, tres vallas a las afueras. Sí, 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 me encantó. O sea, me enamoró en esta película. O sea, okay. no sé, o sea, me, me fascinó cómo lo hacía. También el, el, el personaje me, me encantó cómo estaba escrito, pero es que ella, o sea, me pareció espectacular. Eh, sin ella esta película podría haber sido buena pero ni de cerca lo que, lo que es, es que me gustó mucho esta película y con ella protagonizándola, o sea, es que fue para mí maravillosa, así que <ríe> esta es mi película favorita de Jamie Lee Curtis
0: Vaya, vaya, bueno, ¿quieres hablar un poco del resto del de, de reparto? no hay mucho que destacar
1: Bueno, después tenemos a, a la hija de Lori que es Judy Greer que esta mujer es una eterna secundaria o sea, yo la he visto en un montón de sitios pero así de, siempre de secundaria por el nombre, probablemente nadie se acuerde de ella, pero yo creo que si la veis una fotografía suya o la habéis visto la película directamente, eh, seguro que, que os suena mucho su cara. Que ha aparecido en un montón de películas, pero es lo que digo, siempre bastante de secundaria. Es que, por ejemplo, ha aparecido en Jurassic World, en Ant-Man, en Carrie, en la, en la nueva versión, en Los Descendientes, en Love and Other Drugs... O sea, es que en un montón de películas. Si veis uh -huh. la filmografía, veréis que ha aparecido en un montón, pero... Siempre nuevamente de secundaria Sin sí, protagonista que yo recuerde mmm, no creo, más, que, o sea,
0: creo que hizo una serie ninguna. Una serie, pero, Puede pero ser. no, no se sé, me suena
1: Y luego tenemos a Andy Matichak Que es la nieta, Alison Y también tenemos a Will Patton Que es el Sheriff Hawkins No sé si quieres decir algo de ellos, pero bueno, a mí tampoco No, me... no
0: tampoco, o sea, en la película muy están correctos Y son muy secundarios, la gracia es ver a Como siempre, a Jamie Lee Curtis Que tampoco no es que aparezca mucho Ya lo hablaremos, ¿no? Quizá después Pero... Pero sí, no, del reparto tampoco no habría nada más que destacar. Si quieres, pasamos a la parte técnica, como hacemos siempre. ¿Qué te ha parecido todo Perdón, lo que? No, pero es... último
1: decir, antes de que pasar a la parte técnica, decir que eh, James Jude Courtney es quien hace de Michael Myers. Claro, es nuestro protagonista. No nos podemos olvidar de él. Aunque bueno, está bajo la máscara y tampoco se le ve sin la máscara, así que yo creo que lo hace muy bien el, eh, haciendo de Michael Myers, al final lo que tiene que hacer es muy sencillo, <risa> solo no pero... tiene que
0: caminar y clavar cuchillos, sí, pero, tampoco.
1: pero me refiero eh,
0: la pose, yo, yo lo veo en muy... la posición corporal, ¿no?
1: claro, es decir, cómo, cómo actúa y cómo de eso tú te, te es un tío que da miedo, realmente impone y yo creo que eso está bien hecho, porque corporalmente impone, y a veces eh, yo he visto determinadas películas donde están debajo de una máscara y dices, pues, bueno, mm, por ejemplo Ghostface, que hablábamos de Scream antes Ghostface no impone bajo una máscara No impone, no, simplemente no. es más, más cómico, en cambio este Al ser tan alto, ser tan corpulento Y tal, y cómo lo hace, yo creo que Impone, y creo que eso está muy bien
0: Bueno, también hay que Así decir que, bueno. que la máscara Que utilizan en, en Halloween Kills Claro, está una, parte, está una parte quemada Porque claro, sale del incendio De la primera escena a mí me impresionó, ¿eh? la verdad es que impresiona. Impresiona también la máscara que ya está hecha a caldo, que ya no es la máscara tan clara, todavía da un mal rollo importante.
1: Sí, la verdad que la máscara es una cosa que, que aporta mucho a esta película, porque esta película, a diferencia de la, de la original de 1978, es bastante más gore, es decir, tiene mucha más sangre. En la primera es que no había ni sangre realmente. Parece que sí, cuando la recuerdas parece que haya sangre, pero a la que la ves, de nuevo, es que no tiene casi nada de sangre. En cambio, esta es muchísimo más violenta a nivel gráfico, es decir, se ve mucha más sangre. Entonces, aquellos que quizás recuerden mucho la antigua, quizás esto digan, uy, se han pasado un poco más, un poco más al gore y no tanto al, al, a las cuchilladas sin sangre. Y creo que eso... Puede ser que haya gente que le moleste. A mí personalmente no, ¿eh? A mí me, me gusta así, prefiero incluso que sea un poquito más gore porque le da más, más miedo o le da más slasher, ¿sabes? Le da esta profundidad, ¿sabes? De, 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 del miedo.
0: Bueno, es más violenta y más sangrienta porque también va con los tiempos, ¿no? O sea, es de en, mil, en los sí. 70, pues... No solía aparecer tanta sangre en pantalla, ahora estamos mucho más acostumbrados y se lleva mucho más.
1: Mm. Decir también que la máscara, precisamente esta máscara Cara Jam, es muy característica en su momento. Eh, por si no lo sabíais, en, en 1978 esta máscara la encontraron en una tienda de máscaras, digamos, y le afeitaron las, las cejas y las patillas y realmente la máscara era de el Capitán Kirk, el, ¿Ah, el ¿sí? Capitán de, de Star Trek. Sí, sí, sí.
0: Hostia, qué fuerte. Sí, sí, no y la, la
1: utilizaron como, como máscara para, para Michael Myers. Sí, sí. Lo vi el otro día en, en la serie el esta de Netflix. Sí, sí, y me pareció muy, muy, muy interesante y muy, muy, muy chulo. Sí, sí,
0: desconocía el dato completamente. Sí, sí. Muy bien, pues pasamos ya a la parte técnica, ¿te parece?
1: Sí, para mí lo que más destaca o sigue destacando, porque destacaban Halloween y ahora también, es la música. A mí es que me encanta la música de Halloween. Ese, bueno, esa, ese tin, 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 bueno, no me, no me sé hacer el ritmo, pero bueno, esa música que, que yo creo que marcaba la primera, aquí sigue, pero sigue con otros, así como cosas diferentes, pero que es muy
0: reconocible y está muy bien hecha. Bueno, sí, es que la música de John Carpenter es impresionante. Es impresionante. A ver, es que tú no puedes hacer una peli de Halloween sin meter el canción de Carpenter. Es que no puedes. No puedes porque. Sí, es que no el, el mismo.
1: leitmotiv este tí Exacto. típico que suena es, sí, el, tirir, es tirir, muy tirir. de.
0: Yo tampoco no sé hacerlo. ¿eh? Tiririr. Bueno, es igual. Y como no lo podemos poner por los derechos de autor, pues nada. Pero bueno, que todo el mundo seguro que recuerda la cancioncita de Halloween. La verdad es que si sí, la música es destacable lo mismo que comentábamos en Scream, que quizá siempre se usa demasiado la música para dar el susto, pero bueno, supongo que es inevitable que hagan esto, pero no me molesto, no me molesto, la verdad es que está muy bien integrado en el film y eso es que cada vez que oyes esto, ¿no? El leitmotiv como el, el de tiburón, ¿no? Por ejemplo, que suena el tan 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 y ya sabes que va a salir el tiburón que está por ahí, pues lo mismo, suena la musiquita y ya sabes que algo va a pasar con Michael Myers, está muy bien. Yo lo que querría destacar de la película, aparte de la música, es la fotografía, más que la fotografía, los encuadres. Hay una escena, que no la voy a explicar ahora porque no estamos todavía en la parte con spoilers, que hay un asesinato y otro asesinato se ve desde el punto de vista de otra persona que está muriendo. Y cómo está encuadrada la imagen ahí, cómo está puesta la cámara, da una angustia horrible. Después ya lo explicaré mejor cuando hablemos de esa escena en concreto, pero encuentro que la fotografía, en tanto a qué se ha encuadrado en la imagen y qué no, y cómo, desde qué punto de vista, en encuentro que está muy currado. Y es una de las cosas que me ha gustado mucho de, esta, de este film. O sea, Michael Simmons, que es el fotógrafo, o sea, el que se encarga de la fotografía, la verdad es que chapó, no sé si ha sido por indicación de David Gordon Green, pero la verdad es que está, está muy bien. Está muy bien y hace que todavía vivas la, la angustia de forma más fuerte no sé Al menos esa es la impresión que me ha dado ¿eh?
1: Sí, no yo estoy de acuerdo eh, En la fotografía, por ejemplo, a mí lo que me gusta Mucho es que, a pesar de que es de noche De que la mayoría de la, del largometraje Ocurre de noche, no notas Eso que normalmente sucede cuando hay Mucha noche, que es Demasiada oscuridad, no, sí, tiene que muchos no, claroscuros que
0: no se Pero no bien, notas
1: ¿no? Exacto, correcto, muchas veces ves eh, Películas y oscuras que no se ve bien, sin embargo Con esta mm -hmm. se ve muy bien Y Entonces, creo es como... que eso ayuda mucho
0: como escalar que me venía a la cabeza, aquel episodio de Juego de Tronos que pasaba de Correcto. noche y que no se veía una mierda. ¿eh? Porque... Correcto. Los de HBO dijeron, no, sí que se ve, sí que se ve. Bueno, se ve, si tienes una tele ultra K, 4K, no sé qué, pero el que tiene una tele normalita en casa, pues, aquel episodio, hostia. Bueno, sí, es verdad, es que a veces pasan cosas de estas que te pierdes según qué cosas porque es tan oscura la, la imagen que no sabes bien bien qué está pasando. Que a veces también lo usan porque no quieren enseñarte lo que está pasando, sino que tú te lo imagines un poco. Pero es verdad, coincido que que la luz, los claroscuros y cómo está tratada la luz está muy bien.
1: Sí, sí, tal cual. Y, por ejemplo, eh, me fascina la primera escena o de las primeras escenas cuando, cuando Mike Myers va a salir, digamos, de, de esa casa que le han dejado al final de la anterior película en, en el incendio, digamos, cómo ahí está hecho toda la luz del incendio con la oscuridad que hay fuera, creo que está impecable entonces todo lo que es la parte eh, fotográfica y los efectos especiales creo que están impecables, yo creo que aquí es muy difícil que alguien le pudiera sacar punta a esta película, así que por mí de 10, eh, todo lo que es la parte técnica
0: Sí, sí. Antes de pasar pues, eh, a spoilers, lo comentaremos más con la parte de spoilers porque yo quiero también comentar algunas escenas desde el punto de vista de la técnica porque creo que es muy destacable. Pues eso, antes de entrar en spoilers, os hacemos una última valoración para recomendación para toda aquella gente que no hayáis visto todavía el film y que estéis dudando o no sabéis si ir a verla o no.
1: Vale, pues empiezo yo. Decir que creo que es muy entretenida. Es decir, si no estás muy seguro de si te va a gustar o no creo que es muy entretenida, no vas, a, pasar un... no vas a, a tirar el dinero digamos en el cine, o sea no te vas a, a salir de la película a los 10 minutos, sino que creo que está muy bien, sobre todo el inicio, creo que el inicio cumple lo que promete, tiene algún bajón a media película, que creo que podrían haber recortado un poco de, de metraje, pero creo que después el final, eh, todo lo que es el último tercio, creo que también es muy entretenido, y lo único que achacaría es que para mí el personaje de Jamie Lee Curtis me faltaría más, que apareciera más como protagonista. Aquí creo que el protagonista indudable es Michael Myers, creo que también hay bastante protagonismo de otros personajes que, como he dicho antes, para mí sobran un poco, por lo tanto, podrían haber recortado un poco por ahí, pero en general creo que si te gustan los slasher, te gustó Halloween en su momento hayas visto o no hayas visto el Halloween de, la noche de Halloween de 2018 creo que esta te puede gustar si eres muy aficionado a los slasher no te gustó la noche de Halloween de 2018 no te va a gustar esta porque creo que eh, por lo que yo más o menos he, he leído es bastante más de lo mismo incluso a mucha gente le parece inferior a la anterior si eres demasiado fan y te puede ofender determinadas, determinadas cosas que suceden aquí porque ofenden a la película original pues no vale la pena que vayas. Pero si te gusta el entretenimiento, para adelante.
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que has dicho, ya lo he dicho antes, a mí esta de Halloween Kills me ha gustado más que la noche de Halloween de 2018, pero bueno, para gustos colores, evidentemente. Yo realmente la recomiendo porque vas a pasar un buen rato, además, otra cosa que no he dicho y siempre me gusta destacar es, esta película dura una hora cuarenta, gracias por no hacer una película de dos horas y media, como se hace siempre últimamente. Entonces, no solo es entretenida y pasa rápido, sino que además es una película relativamente corta. Y por lo demás, pues lo mismo que ha dicho Toxic, si quieres pasar un buen rato, te gustan los slashers, hayas visto o no la noche de Halloween, yo creo que es una película que te lo vas a pasar bien. y Ahora se acerca la noche de Halloween, precisamente, el 31 de octubre, y qué mejor manera de celebrarlo que viendo esta peli. Entonces, bueno, pues pasamos ya con spoilers, hacemos sonar la alarmita y ahora sí ya vamos a entrar a analizar la película. Bueno, pues empezamos. Me gustaría comentar ya la primera primerísima escena de, del film en el que vemos a Dave, que es el novio de la nieta de Lori, que va por la calle y se encuentra medio muerto al policía, a Hawkins, en la carretera, que es así como también acaba la, la noche de Halloween, no solo con ese supuesto asesinato de Michael Myers en el incendio del sótano de casa de Lori, ¿no? Entonces, bueno, este chico se encuentra a Hawkins y, bueno, Hawkins le dice la frase esta de tiene que morir y yo soy quien lo matará. No sé si es un augurio para, el tercer, para la tercera parte de esta trilogía, no lo sé. Pero bueno, lo dice muy claro, tiene que morir y yo lo, seré quien, quien lo mate. Y entonces hay un flashback a 1978 donde nos explican un poco la historia de Hawkins, por qué está tan obsesionado con Michael Myers y yo creo que está muy bien porque además hay un momento que me pareció brutal. Me, además me llevé un susto que casi... Casi tuve que cerrar el ojete, ¿sabes? O sea, me dio un miedo que te cagas. <risa> a ver, entran en casa de Michael Myers, ya en 1978. Entran ya en casa de Michael Myers, eh, donde Michael mató a su hermana en 1963. Hawkins y otro policía. Bueno, están mirando por la casa y evidentemente en algún momento va a aparecer Michael Myers, pero no, no sabes cuándo va a aparecer. El otro policía se pone mirando por la ventana, que es la típica escena esta de cuando... ...está Michael Myers mirando por la ventana de, de la habitación de su hermana y tal... ...entonces baja la vista y se ven las, las manchas de las botas de Michael Myers... ...y de repente tipo aparece por el lado derecho y le clava el cuchillo... ...yo me pego un susto ahí y mira que era obvio que iba a aparecer en algún momento... ...pero igualmente me pegué el susto y entonces Hawkins entra en la habitación... Apunta a, a Myers con la pistola Pero claro, está el otro, su compañero Delante del, del asesino Y es que no, es que, es que ya se veía que era imposible Pegarle un tiro Pues igualmente el hombre va y dispara Que dices, ¿le vas a dar a tu compañero? Pues efectivamente, le dio al compañero en toda la garganta Y evidentemente, pues lo mató Y claro, ahí se entiende por qué Hawkins Está tan obsesionado con, con Michael Myers Con matarlo y además querer matarlo Matarlo a él, ¿no? Eh, ya después ahí, pasa, vuelve otra vez a, 2000, a los acontecimientos de 2018 cuando Myers está en el sótano incendiado y entran los bomberos en la casa.
1: Tengo dos escenas favoritas, una es sin, Mal sin Michael Myers y otra es con Michael Myers. Y esta es la que, mi preferida con Michael Myers. ¿Por qué? Porque creo que está hecho impresionante. Es decir, la fotografía ahí, cómo, cómo ves que es de noche, pero ves el fuego ahí, cómo, cómo aparece ahí un, un amarillo muy intenso y cómo entran los bomberos a, se supone, a rescatar si hay alguien. En este caso, no saben que está Michael Myers ahí y cómo lo sacan o cómo Michael Myers tira a los bomberos ahí y se los va cargando uno a uno. Me parece que está hecho impecable. Es de lo mejor de la película. Eso sí, como siempre pasa en pasar las películas de miedo o de terror, los bomberos eh, son como 10 o 11, no sé cuántos son, y van de uno en uno. O sea, en vez de ir todos a la vez a matarlo, pues bueno, pues va, va uno, cuando acaba uno, mata uno, pues va el siguiente, etc. Pero sí, bueno, creo que pasa, está muy bien.
0: Pero también sí, pasa sí, en las pelis de acción, cuando ves al tío ahí, al, al héroe, ¿no? que está rodeado de 400 malos o lo que sea, que van uno a uno, que dices, pero id todos a la vez y cargaoslo a, todos a la vez. Si vais uno a uno que este tío ha sobrevivido a un incendio, cojones, que no lo vais a matar con un hacha de uno en uno. Bueno, sí, es que ya estas, ves, o sea, a mí me ha gustado la peli, pero de estas cosas sin sentido hay 400 a lo largo de todo, de todo el largometraje. Y ya lo iremos hablando, pero sí, yo creo que ahí viene el primer sin sentido, que tampoco no creo que sea el peor ni mucho menos,
1: pero sí. Sí, exacto. Por poner un ejemplo de hacer bien esto, a mí yo siempre recuerdo la escena de Old Boy en el pasillo donde van, no van uno a uno, sino que hay mucha gente y cómo van a la vez de dos en dos, de tres en tres, etcétera. Sí. Eso es hacerlo bien para mí. Se hace creíble o verosímil porque al final es una película, pero bueno, se hace verosímil. Pero aquí ves que están... Fuera de un incendio y tal, y todos preparados, porque además uno va con una motosierra, el otro va con un hacha, el otro con un bastón, o sea, cada uno va con sus armas, pero van de uno en uno, entonces son esas cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno, ya sabemos lo que hay y me encanta esa escena
0: Sí, la verdad es que la escena está muy bien, cuando, hostia, cuando Michael Myers sale entre las llamas, o sea, cuando el bombero está en el sol, hay un bombero en el sótano y el otro hmm. sale entre las, entre las llamas, ¡buah! Es una escena brutal, brutal, como decía el, el compañero. Sí, sí. Seguimos avanzando un poco en la peli, después ya cambian la escena y vemos a Lori, a su hija y a su nieta en una especie de camioneta y se las llevan al hospital. Lori está muy mal herida y la ingresan, y, pero realmente las tres se piensan que han matado a Meyers, se lo creen de verdad, están muy contentas porque han matado a Meyers. Y luego cuando la escena en que le dicen en el hospital, le dicen, um, no, no lo has escuchado, no eh, otra, nadie te lo ha dicho, eh, Michael Myers está, está vivo todavía. Está muy bien montada esa escena, me pareció que estaba muy bien editada en el montaje, cuando se oye la nieta diciendo, what, la, la vimos en versión original, diciendo, what, qué... Y luego la madre, ¿cómo? No sé qué, corriendo. No, está, me parece que estaba muy bien montada esa escena. Es, creo que es el único momento así medio cómico que hay en todo, en todo el film.
1: Bueno, es que a mí personalmente todo lo que sucede en el hospital con Jamie Le Curtis, la hija y la nieta, es que a mí todo eso se me hacía como cuesta arriba. Yo prefería ver todo lo que estaba pasando fuera excepto la parte del hospital, que luego hablaremos con, uh -huh. con el tumulto de gente. Pero todo lo que es hablando entre ellos y demás... Claro... Hay que pensar que también yo no, me, yo no sabía que venía de otra película. Y claro, a mí, que estén hablando con el Hawkins, creo que se llama el personaje, y Lori, están hablando ellos dos en el hospital y, y con la hija en el hospital, es como bueno, vale, pero se me hacía cuesta arriba. A mí no me, no me gustaba toda esa parte.
0: Luego pasaríamos a la, a la escena cuando Michael Myers ya se ha cargado a todos los bomberos que le han atacado uno a uno y va por las casas del vecindario. Y llega a una casa donde residen dos señores mayores, una señora y un señor y para mí esa es una... Yo creo que para mí es la mejor escena de la película porque fue traumatizante esa escena que es la que me he referido antes en la, en la parte que he dicho que estaba la cámara puesta de tal manera que veías a, a él como mataba a uno mientras el otro estaba mirando es, es en ese momento, no sé si te acuerdas ese momento cuando entra Michael Myers en la sí. casa primero hiere gravemente al, al marido y luego se va hacia ella y le clava Hostia, cuando coge el... el se lo es muy gore, eso. eso sí que es
1: más es, Yo creo que es lo más gore de la película.
0: Sí, creo que sí. Pero bueno, aparte de lo gore que es, que es, Dios, qué desagradable. Pero además, claro, o sea a mí una de las cosas que no me ha gustado nunca de Michael Myers es esto de que va caminando con toda la parsimonia y la gente no sale a correr. Nunca lo he entendido esto, ¿no? Como los zombies, cuando hay zombies que van súper lentos, a ver si te vienen mil zombies, vale, pero si te viene un zombie andado súper lento y no puedes huir, no sé, chico, míratelo, pues esto es lo mismo, ¿no? A veces pienso, hostia, pero sal corriendo, coño, este tío ya sabes que solo van dando, sal corriendo. Luego, con lo de los zombies, en, en 28 días después, por fin lo arreglaron y lo pusieron pusieron a los zombies corriendo, ¿no? Pues no sé si en algún momento Michael Myers va a correr, supongo que no, porque no lo ha hecho nunca y sería extraño verlo correr ahora, pero sí que en ese momento, cuando está la mujer ahí, claro, también está cagada de miedo, lo entiendo, pero, coño, abre la puerta y, la y lárgate, pírate de ahí. No, claro, el otro tiene tiempo de ir a coger el fluorescente, romperlo, acercarse y clavárselo. Pero bueno, parte de eso, luego cuando ya la mujer está medio moribunda en el suelo, el tipo Myers coge al señor, lo pone encima de la encimera y empieza a clavarle cuchilladas. Y la mujer está ahí viéndolo todo sin poder reaccionar porque se está, esto está medio muerta. Y es que me dio, me dio una angustia esa escena. O sea, me dio una cosa, porque es, es eso, la cámara se, situaba, se sitúa al lado de la cabeza de la mujer, o sea es como si tú lo estuvieras viendo con ella, y me dio una angustia esa escena cuando dices que de la impotencia No poder hacer nada Y ver cómo le está clavando cuchilladas Una y otra vez Porque además le clava bastantes veces el cuchillo Que me pareció, o sea, muy desagradable Pero que me pareció que está muy bien hecha Esa escena de, una de las mejores escenas De, de un asesinato que he visto, creo
1: Sí, estoy bastante de acuerdo eh, Me gusta mucho sobre todo cuando aparece por primera vez Michael Myers, o cuando lo ven los dos ancianos, porque oyen un ruido y encienden como la luz del lavabo, creo que es, y lo primero que hace Michael Myers es dar un puñetazo al fluorescente y mm. se apaga la luz. O sea, es como muy impactante a nivel visual y creo que está muy bien hecho. Entonces luego ya sale de las sombras, digamos, y se carga los dos. Lo que me sobra totalmente es... O sea, me gusta mucho que vuelve a romper un fluorescente y coge el fluorescente y, y se lo clava la, a la anciana en el cuello. Pero me sobra mucho el hecho de que la anciana siga viva después de tener clavado un fluorescente en el cuello, pero vamos, que le ha clavado y le ha atravesado todo. Entonces, son esas cosas que me quitan un poco. Porque si hubiera hecho lo mismo es decir, la cuchillaje le está metiendo al, al hombre que está metido ahí. Simplemente que le hubiera hecho algo a la anciana, que al final es una anciana, que tampoco le tienes que hacer mucho para que no se pueda mover. Pero claro, ya estaba ahí que le está saliendo a borbotones la sangre, a mí me quita un poco. Son esas cositas que digo, bueno, mmm, bajándole un poco la intensidad, quizás me lo creo más. Y el, lo que es el, el, el miedo es igual o peor, porque sabes que puede, incluso podría sobrevivir. En cambio, no, es como que ya lo tiene clavado. Entonces, bueno, me gusta mucho la escena, pero me sobra, me sobra alguna cosita.
0: Claro, pero yo creo que lo han hecho, o sea, es verdad, ¿eh? es un poco raro que una persona sobreviva después de que te claven eso ¿no? en, la, en la yugular, básicamente, porque es lo que parece, ¿no? Pero claro, también tenía que hacer algo, o sea, hacerle algo que ella siguiera más o menos viva, pero que no se pudiera mover para nada, para absolutamente nada. Yo creo que, o sea, es un uso narrativo de esta cagadita, entre comillas, ¿no? Porque la cámara se queda parada y lo que creo que quiere traer el director es precisamente la angustia de una persona que no puede moverse absolutamente nada y que está viendo cómo matan de esa manera tan sangrienta y violenta a, a su marido ¿no? no sé, para ver este tipo de películas Tienes que meterte un poco en la historia y en, en lo que es. Porque si yo realmente estuviera todo el rato pensando por qué coño va caminando este tío y ahora sí se carga todo Dios que se le pone por delante y por qué la gente no huye, es que ya ni me la pongo a ver. ¿sabes? Hay que darle un poco de, de tregua, dijéramos, a la, a, al guión, a la película en general. Pero bueno, sí que es verdad que es raro, es raro que sobreviva,
1: pero bueno. Vale, pues si quieres avanzamos. Creo que lo siguiente sí que a mí me llamó la atención es la pareja esta que vive en la casa de Michael Myers, que son, son una pareja de homosexuales bueno, eh, y perdona, que hay unos niños... Esta es, otra, me
0: esta es otra. ¿A quién coño se le ocurre vivir en la casa de Michael Myers? O sea, es que yo pensé, por tontos vais a morir. O sea, evidentemente vais a morir porque si no, no saldríais en la película. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Tú vivirías en la casa de un psicópata? Que además se sabe que este tío siempre vuelve a su casa. O sea, es que no lo entiendo.
1: Bueno, lo que pasa es que te, aquí te están vendiendo que esto... Es un reinicio de la saga, o bueno, más que un reinicio, que el canon de la saga es la de 1978 y ahora la de 2018, es decir, todo lo que ha pasado en medio no ha sucedido, teóricamente solamente pasó lo de cuando era pequeño y y, y cuando Jamie y Lee Curtis adolescentes, digamos, se supone que no hay más, pero bueno, yo no viviría bueno, en una casa da igual, da donde igual, ha pasado o sea, eso
0: Exacto, <risa> o sea, es pareció súper absurdo, pero bueno, perdona, ¿eh? perdona por interrumpir Didi, ¿qué ibas a decir?
1: Bueno, volviendo a esta pareja que están viviendo en la casa de Michael Myers, me gusta mucho cuando aparecen los niños. Aparecen unos niños que parece que, les, que, que están, que creo que está como, que se han comido una cuchilla o algo así, sí. y salen los dos ahí como un poco asustados. Y claro, tú como espectador, sabiendo que lo que ha pasado con Michael Myers y tal, pues puedes pensar que está pasando algo raro ahí, y te sientes un poco como ellos, y, y ves cómo salen ahí y al final era una broma. Me gustan mucho estos niños porque aparecen dos veces, pero creo que son como una especie de alivio cómico, pero también eh, que ayudan a avanzar la historia a nivel de, de espectador. No tanto de narrativa, sino a nivel de que te ponen en situación. Porque salen aquí y luego saldrán en otra escena en el parque que las dos escenas me parecen muy bien hechas. Y como estos niños son como una especie de alivio cómico, pero a la vez son como los precursores de la muerte, ¿sabes? De que después todos los que se juntan con estos niños van a morir, ¿sabes?
0: Hostia, es verdad, es verdad. o a la escena del bar. Bueno, pues en el, en el bar se presenta Tom, que es uno de los niños que Lori cuidaba cuando era pequeño, y entonces él explica la historia de, de Halloween del 78... Y este tío va a ser el que va a emprender una caza grupal en contra de Michael Myers. Y yo ahí es cuando es lo peor que le veo a la película. Vamos a ver, si sabemos que este tío es un psicópata, pero no solo eso, sino que este tío es como medio inmortal, que sobrevive a balazos, sobrevive a cuchilladas, sobrevive a incendios. ¿Dónde vas con un puto bate, colega?
1: <risa> sí, yo también pensé lo del bate.
0: Es que ¿dónde <risa> vas con el bate? Y luego... Estos majaras que van a matar a, a Michael Myers va y se llevan a sus propios hijos. El tipo, el niño que se ve en el flashback, que eh, cuando es pequeño se encuentra de cara a Michael Myers, pero Michael no le hace nada y sobrevive. Este tío tiene un hijo, que es el, precisamente el novio de la nieta de Lori, y va y se lo lleva, se lleva a la nieta y al chaval a cazar a Michael Myers. Yo es que ahí no entendía nada, pero ¿cómo, cómo puede ser? O sea, para mí eso es una cagada brutal. Porque yo no me creo que tanta gente piense de verdad. Una cosa es que tú pongas un personaje tarado que se piense que puede matar la, al psicópata. Vale, lo compro. Pero que no sé cuántos personajes son, 10, que van en, en grupos, en coches diferentes a buscar a Michael Myers con un puto bate que lo encontré <risa> que ver, no tenía ningún sentido, la verdad.
1: A mí sí que me gusta esto. Porque además yo me pongo un poco en, en la situación de, de esta gente. vale. Es un tío que ha aterrorizado el pueblo y ellos no saben cómo es realmente. Es decir, eh, no saben eh, que es un ser sobrenatural, porque al final, es, es eh, cuando tú eres como espectador, ves que este tío es sobrenatural. O sea, le, le, le pegan tiros, le, le acuchillan, eh, luego le clavarán una horca, o sea, le meten una cuchillada aquí en, en el cuello. Realmente se supone que no lo saben. Entonces, yo sí que lo compro el hecho de que dicen, oye, mira, este tío aterrorizó el pueblo hace muchos años se va a acabar esto. O sea, no puede ser que este tío siga estando así. Obviamente lo del bate me parece absurdo porque yo también pienso, digo, hostia, ¿un bate? ¿Pero qué vas a hacer con un bate? Lo que sí que es verdad que él tiene como la esperanza de que el, el, el grupo pueda con él. Por eso él empieza a gritarlo de el mal muere esta noche. Que no sé cómo es en inglés, pero bueno, en castellano es el mal muere esta noche. Incita al resto porque él no ve que solo puede hacerlo. O sea, él no va con el bate solo pensando que va a poder él solo. No, no. Es como que si entre todos, de todo el pueblo son capaces de matarlo, es decir, acorralarlo, lo van a poder matar, que al final de la película más o menos es lo que pasa, porque después en el coche que está afuera, que pertenecen a los que están disfrazados de, de doctor y enfermera, él no sale solo con el bate, lo que hace es incitar a la gente a salir todos juntos para atraparlo, porque yo veo que él no se ve capaz de él solo poder hacer esto, y además este bate es como una especie de reliquia que tienen ahí puesta en el bar, entonces mm -hmm. es más simbólico que otra cosa, yo no creo que él piense que lo, pueden hacer, que lo puede matar con el bate aunque bueno, tampoco flipado el tío sí. pero sí que el resto van con armas o sea, el resto van con armas teóricamente. Sí,
0: pero igualmente, o sea, aunque nos saltemos todas las pelis que hay de Halloween y solo nos remitamos a la del 78 y a la noche de Halloween de 2018 sí que saben que este tío no se le mata de cualquier manera Sí que lo saben los, los personajes Entonces por eso me pareció muy absurdo Que precisamente los que han sido víctimas De Michael Myers se vayan con un bate Con un cuchillo, con lo que sea A intentar dar caza a este tío y, y encima que pongan en riesgo la vida de los demás Porque a mí me sorprendió muchísimo Cuando el padre se lleva a su hijo y a la nieta de Lori Venga, vamos a casa de Michael Myers A ver si lo cazamos, pero bueno, no sé Sí, 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 me no, pareció... eso es una de las sí cosas más grandes Sí, y sí que es verdad Que al final lo acorralan, pero lo acorralan Porque ya el tío está hecho polvo porque ya la hija de, de Lori y la nieta le han dado un rapapolvo ya. Entonces sí que mm. ya el tío está en el suelo. Después empiezan a darle de hostias, ¿vale? O sea, si el tío se está medio muriendo, vale. Bueno, pero después acaba como acaba. O sea, es que Michael Myers no se puede matar. que no se puede matar? Y bueno, en pues fin. Sí. En fin.
1: Tengo una pregunta para ti. Aprovechando esto que he dicho del coche que está fuera. Fuera del bar. Sí, o sea, el coche que está fuera del bar. Sí, sí. sí. <ríe> el coche este, hay un tío dentro. Que, que coge el coche además de, de, estas, de esta pareja y se estampa, nada, a 100 metros. Uh -huh. Y cuando llegan ha desaparecido el conductor, que primero parece que fuera Michael Myers, pero al final es un hombre que no es Michael Myers, que parece que haya salido de un hospital. Este hombre me imagino uh -huh. que viene de la anterior película, ¿no?
0: Sí, hay un... Bueno, tampoco no recuerdo no sé, no si sale la cara, quiero decir, pero sí que hay un momento en que cuando se escapan... Que esto sale, sale, en, en esta película sale eh, porque lo retransmiten en el noticiario. Un par de, de, de locos se han escapado y este es uno de ellos.
1: Ah, vale, esto viene de la anterior película, vale, vale, vale. Sí. Que se había escapado, se habían pero, escapado del psiquiátrico. Pero ya te digo, igualmente el psiquiatra.
0: Sí, pero vale, ya vale. te digo que igualmente en Halloween Kills lo dicen, eh, porque salen en el noticias que ha habido un accidente y que, y que dos se han escapado y uno de ellos es este. Sí, sí.
1: Vale, vale. Es que no, no, no sabía quién era este tío, no, no, no entendía muy bien. No, no me enteré de lo que decían en la televisión. Vale, vale.
0: Pues si quieres. No, bueno, esp espera, viene. espera, porque también te voy a comentar una cosa de la escena del coche, antes de que salga Tom con el bate, cuando los que van disfrazados de enfermera y de doctor van hacia su coche. Él, él se olvida, no sé qué se olvida en el bar, entra, la chica va hacia el coche. Que pienso, a ver, si ya os habéis entrado porque se van precisamente porque se enteran que Michael Myers ha vuelto a matar y que sigue vivo. Se va tan tranquila ella sola hacia el coche que dices, bueno, vale, venga, va, te lo compro, venga, sigue, a ver qué pasa. Y ella ve que hay alguien en el, en el coche, se vuelve hacia el bar, se encuentra con el tío y le dice, pero es que me hizo mucha gracia, le dice, creo que Michael Myers está en el coche, ve a ver, pero ¿cómo que ve a ver? <risa>
1: O sea, sí, sí, es. sí, son esas decisiones hay, hay, absurdas
0: Sí, sí, es que hay <risa> diálogos totalmente absurdos Lo que pasa es que, claro, este tipo de películas ya lo tienen esto ¿no? Y entonces a mí me, me hace mucha gracia Y me hace mucha gracia estar comentándolos No me parece mal que estén Aunque lo esté criticando La verdad es que me gusta que estén estas cosas Porque así puedes decir, pero vamos a ver ¿Pero qué dices? ¿Cómo que ve a ver si está Michael Myers en el coche? ¿Y qué hace cuando lo vea? ¿Lo saluda? Es que es, es todo muy raro Pero bueno, sí, sí, ya, ya podemos seguir Solo quería comentar esto porque me hizo gracia
1: Aprovechando estos dos Porque para mí estos dos son los personajes más absurdos de toda la película, es decir eh, al final, la muerte de, de ellos dos, que yo creo que es la parte comedia de, de esta película, que es cuando eh, van en el coche, creo que son cuatro, ellos dos, esta pareja van detrás y entonces sale del coche la mujer así más, más, más mayor, entonces va a unos a estos niños que hemos dicho antes y les dice, oye, iros a casa porque está hay un tío suelto entonces los niños es como que, bueno, está no sé qué como que le toman un poco el pelo pero enseguida ven que en el coche Aparece Michael Myers. Toda esa escena, que me parece que está muy bien hecha a nivel de slasher, es decir, a nivel de muerte y tal, me parece totalmente absurda la muerte de ella. Es decir, Michael Myers ya está dentro del coche porque está ahí apuchillando a no sé quién de los dos, le pega una patada a la puerta y la, y la enfermera se pega un tiro en la cara. Digo, pero vamos a ver. O sea, pero esto ya es lo último. O sea, te hayas muerto porque te hayas pegado un tiro en la cara porque le han dado una patada a la puerta. O sea, me parece. Surrealista, pero bueno, creo que es el alivio cómico o la muerte cómica de la, de la película.
0: Bueno, no sé muy bien si se lo toman en serio o no, eh, pero yo recuerdo que me reía y pensé, madre de Dios. Sí, sí, es que es, es muy bueno eso, tío, es muy bueno. <risa> bueno, si quieres ya podemos comentar lo que han comentado los que nos dejaron el, la opinión en Instagram sobre esta histeria colectiva, ¿no? que es lo que vemos que va increciendo a lo largo de todo el largometraje cuando la gente se entera de que Michael Myers está vivo y que ha vuelto a matar esta, exacto, histeria de vamos a matar a vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo. El, el mal muere esta noche, como, como has dicho tú, y se produce la, la brutal, porque para mí es brutal, escena del hospital. Es brutal. Explico un poco. Este es el tío que iba en el coche del que hemos hablado antes, que era un loco que se había escapado en el accidente de un autobús. Llega al hospital pidiendo ayuda, además, porque llega pidiendo ayuda, y alguien dice: Es Michael Myers matadlo, matadlo, es Michael Myers, que dices, pero cómo va a ser ese tío bajito y rechoncho, Michael Myers, bueno, da igual, te lo compro también, da igual, vale, pues todo el mundo se cree que ese tipo es Michael Myers, y lo empiezan a perseguir para matarlo, hasta los médicos y las enfermeras lo persiguen para matarlo, toda la gente que hay en el hospital va detrás de él, incluso Lori, que dice, ese no es Michael Myers, les llama borregos, no me acuerdo la palabra que utiliza en inglés, pero bueno, en castellano lo, el, el subtítulo estaba como borregos, y el tío, el pobre hombre al final, claro, eh, es, es un enfermo mental, entonces se caga vivo y se acaba suicidando. Esa escena me pareció brutal, la verdad es que me pareció súper impactante e impresionante y una crítica muy heavy a todo este borreguismo del «sigo al primero que me dice algo», no pienso, no tengo pensamiento crítico, no tengo opinión personal y hago lo que me dice el tipo de turno. Me pareció brutal.
1: Precisamente para mí esta es la mejor escena de toda la película, cuando él está en el, en el pasillo. Pero también me gusta cómo está planteada desde el inicio. Cuando entra al hospital, tú lo que ves es desde el punto de vista de él. Es decir, la cámara es como si fuera él, entonces vas viendo cómo la gente le va mirando así raro le va mirando raro, y llega un momento que eso, empiezan a gritar que es Michael Myers, no sé qué, entonces él ya empieza a correr, ese inicio donde la gente le está mirando y tú te estás viendo como te están mirando a ti como espectador, creo que está muy bien hecho, porque sientes esa presión social de que te están mirando Y de que eres el centro de atención en ese momento Porque aparte es un tumulto, hay muchísima gente Y lo, lo que tengo que decir Que me parece mal de esto es que La única que lo encuentra en un hospital lleno de gente Es Lori, que es la última que ha ido a buscarlo Porque es la que dice que no Pero sí que me gusta mucho la escena donde Lo deja encerrado en un pasillo, entre dos pasillos En un pasillo con dos puertas A los lados y como la gente empieza A picar a la puerta A, 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 eso, a, a intentar derribar la puerta Para poder ir a por el supuesto Michael Myers. Y cómo este tío, ves como que se está acojonando. Claro, es que tú imagínate estar en un pasillo rodeado de dos puertas donde la gente, sabes que quiere ir a matarte, porque aparte te lo están gritando. El mal muere esta noche, no sé qué. Me parece brutal esa escena y cómo él, la presión social que tiene de decir, es que como entren, o sea, como derriben la puerta, porque aparte tú ves planos de detalle donde la puerta está a punto de romperse. Ves el suelo como está temblando la puerta y se va a romper en cualquier momento. Y ves como él asume, dice, bueno, es que me van a matar. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Pues tirarme por la ventana. También me gusta mucho como desde el punto de vista de él, ves que cae. Es decir, tú ves como si fueras él y ves cómo te vas cayendo y que estás a punto de estamparte con el suelo. Bueno, es que se estampa la cámara, digamos, estamparía contra el suelo y ves cómo se ha matado. Y luego, que me parece un poco excesivo, es cómo se ve el cuerpo de este tío que está ahí como hecho mierda, estampado contra el suelo. Que creo que sobra eso, porque no aporta mucho y creo que es un poco gore para lo que es esta película, que no creo que sea necesario, pero bueno, toda la escena en sí me encanta, es mi preferida de toda la película
0: Sí, 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 a mí esta junto a la otra que he dicho de los dos abuelos es que, bueno, y además es eso, ¿no? Muchas veces siempre eh, pensamos que el cine de terror o el de ciencia ficción o la comedia son como géneros de segunda división en el cine que no tienen nada, que no aportan nada más allá de, de, de un entretenimiento puro y duro. Y yo creo que esta película, una de las cosas buenas que tiene, aparte de que los asesinatos están muy bien, bla, bla, es precisamente esta crítica social que hay durante todo el largometraje como he dicho pero sobre todo en la escena del hospital entonces yo creo que esto ya solo esto hace que, que la película valga la pena verla
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, a mí todo lo que es el tumulto, todo lo de la historia del tumulto me gusta mucho, eso sí para mí es más un demérito que un mérito es decir, que para mí la, mi mejor escena de esta película sea cuando no está ni Michael Myers ni está Jamie Lee Curtis, me parece que no han sabido cómo rodar el resto. Es decir, esto me encanta, pero el resto es como que me deja cojo. Pero bueno, en, en sí me gusta mucho toda esta historia.
0: Bueno, no, no, no estoy de acuerdo porque creo que está muy bien, muy bien hilada dentro de la historia y por lo tanto sí que tiene que ver, aunque no aparezca Michael Myers, pero evidentemente está muy bien hilada con toda la trama del asesino y por lo tanto no estaría de acuerdo en ese comentario, pero bueno.
1: Vale, pues si quieres... Claro, a mí, por ejemplo, eh, toda la parte que te decía de Jimmy Lee Curtis, que está ahí en el hospital, a mí pues como que me ha sobrado bastante, no me ha aportado. No sé si quieres comentar algo de, de todo lo que es la historia de Jamie Lee Curtis. No, a mí es que no me... Es no, que es... Me parece que sobra, o sea, como que es como si estuviera ahí y ya
0: está. Pero no, no, no aporta nada a la trama, no sé. A ver, no, no aporta nada tampoco porque es el personaje principal, al menos de, de, de la saga Halloween, Lori es el personaje principal, aparte del de, de asesino, claro. Pero sí que es verdad que no aporta nada. No aporta nada en el sentido de que para la trama de esta historia, de esta segunda película, no aporta nada. Pero claro, también hay que tener un poco en cuenta que este film es un puente. Es un puente entre la primera y la tercera, ¿no? Y entonces yo creo que Lori va a tener mucho peso en la tercera parte. Pero sí que es verdad que en esta segunda aparece poco y cuando aparece pues no aporta demasiado. Sí, es verdad. Y la verdad es que no tengo nada que comentar de las escenas del hospital aparte de un par que hemos comentado ya.
1: Vale, pues si quieres, eh, mi siguiente escena que me gustaría comentar, que también me parece totalmente absurda, es cuando precisamente el hombre que tú has dicho, que tiene el hijo y la nieta de Jamie Lee Curtis, de Lori, van en coche y dicen, vale, ¿dónde va a ir Michael Myers? Va a ir a su casa a su casa de, cua de, de cuando era pequeño que creo que también la escena donde, donde Michael Myers entra a la casa está bien, es decir está bien, aunque es un poquito teletransporte entre puertas, pero bueno, en general creo que está muy bien <ríe> está muy bien porque, eh, sobre todo cómo prepara la casa, entre comillas para que después vengan los otros y los acabe matando, al hombre este mayor y al jovencito. Pero quería comentar lo que es cuando llegan en coche a la, a la casa los tres y el hombre este mayor les dice bueno, voy a ir yo solo, totalmente absurdo, pero bueno, voy a ir yo solo a entrar adentro de la casa. Si pasa cualquier cosa aquí fuera tocar en la bocina. Y yo digo, vamos a ver, o sea primero, no los dejes solo coño, no los dejes solos, hay un tumulto que te puede ayudar si piensas que está dentro, pero lo que me parece absurdo, porque esto, esto puede ser entendible, pero lo que me parece absurdo es que entra a la casa y cierra la puerta de la casa, y digo, pero vamos a ver, ¿por qué coño cierras la puerta de la casa? Coño, que si está el tío dentro tendrás que salir corriendo, ¿no? Pues nada, cierra no, la puerta, solo que, le falta no, poner la llave
0: Que los personajes de estas películas No corren delante de Michael Myers Que no le hace falta abrir la puerta Porque no va a correr tampoco No corre nadie delante de este tío Es que es que no corre nadie Es que en esta misma escena, cuando entra Al final, evidentemente, es, era obvio que lo iba a matar Y luego entran los dos chicos Es que ninguno de los dos corre tampoco Pero es que ¿por qué no corre nadie en esta película? Luego cuando llega la madre, la hija de Lori Tampoco corre. Es que le llama la atención con la Porque le ha quitado la máscara. Ahora me salta un poco de esto, ¿eh? pero le ha quitado la máscara. Lo está esperando en la calle y le está haciendo ven, ven, ven. Y cuando Michael Myers empieza a caminar, ella camina también. Pero ¿quieres hacer el puto favor de correr? Pues ninguno corre. O sea, que da igual. Podría bueno, haber dejado ahí, la puerta cerrada. Ahí no lo puedo
1: entender. En esa escena, por ejemplo, que dices tú, aún lo podría llegar a entender, porque al final es una trampa. Es decir, yo, o sea, dentro de lo malo podría entender que al final es una trampa, entonces no lo quiere ir a distancia, sino que dice, oye, vente, vente para aquí, ¿sabes? Que, que te vamos a atrapar. Pero bueno, eso si quieres lo comentamos luego. Lo único que quería decir de más de esta escena es que me parece que los peores actores de, de esta película son estos dos chavales jóvenes, porque. No sé, me parecen, aparte de tomar decisiones absurdas como escuchan un tiro dentro, ir corriendo a la casa cuando les ha dicho que toque la bocina, pero bueno, da igual, pueden entrar, pero llegan arriba, se encuentran a los dos cadáveres y lo único que hacer es dejar la pistola y sacarle el cuchillo del pecho del tío, excepto eso, y que el otro chaval se va solo. ¿También? O sea, todas estas decisiones Absurdas de estos chavales jóvenes Que son entendibles, ojo, ya, lo puedo entender
0: una, una cosa, es que a mí una cosa que me extrañó Mucho mientras veía esta escena eh, Bueno, anterior, eh, cuando eh, la pareja De hombres está en su casa Entra Michael Myers Se ve cómo mata a uno, pero al otro No se ve cómo lo mata, o me lo perdí yo No, no se ve cómo lo mata
1: no Después no se
0: aparece con el cuchillo clavado y además cuando hmm. lo ve le dice Michael, como si lo conociera o algo, no sé, cuando este tío se encuentra Michael Myers ya me pareció extraño que se quedara como parado y dijera Michael y luego cuando se le ve muerto y no se ha visto cómo muere, cuando es una peli que aprovechan para meter sangre en, y para mostrar el asesinato en cualquier escena, me pareció súper raro. Ahí lo dejo, no sé si en la tercera tendrá, se verá algo de esto, pero a mí me parece muy extraño que no se viera la muerte de este tío. Yo lo
1: que, pensándolo ahora, con ¿eh? lo que acabas de decir, lo único que se me puede ocurrir que le hayan hecho de que no se vea la muerte es para que cuando llegan estos tres no sepamos si dentro sigue vivo uno de los dos, de los dos hombres que estaban dentro de la casa o no. Y el tiro este que han hecho, que se pueda llegar a confundir. Pero bueno, es lo que te digo, estoy Hombre. intentando pensarlo ahora mientras
0: eh, lo has dicho. Nadie dudaría es que, es... que se los ha cargado a los dos No no sé Aunque no Sí, lo no vea... sé, es que es lo único que puedo pensar de
1: El motivo por el cual el director te lo ha dejado Como que no se ha visto la muerte no. Porque sí que es verdad que luego tampoco se ve la muerte de, Del padre del chico Que se, se teletransporta al, a la Guardilla se teletransporta ahí porque le ha pegado un tiro, han entrado corriendo y de repente aparece en la guardilla y colgado bueno, pero, pero Bueno, porque
0: Michael Myers él lo habrá puesto ahí, ahí sí que corre, para poner bien puestos a los, a los muertos <risa> <risa> Para ponerlos bien bonitos, para hacer efectos impactantes en la película, para eso sí que corre Sí, sí que
1: por está. cierto, tam también lo hace en el parque, los pone ahí en, el, sí, sí, en sí. esto que da vueltas O sea, me parece que le gusta un poquito eso, ¿no? Le gusta a Michael Myers, eh. le gusta hacer... Hacer exposiciones artísticas.
0: Exacto, sí, sí. Cualquier día sí, lo, llaman, la... lo llaman del Guggenheim o algo a Michael Myers para que exponga.
1: Bueno, y eso. Entonces, eh, después ya eh, de toda esta escena llega llega está a punto de morir la nieta de Lori y aparece la hija que le mete ahí un, una horca, o sea, con la horca le clava en la espalda, que eso a mí me gustó mucho cómo estaba hecho, y dije, bueno, aquí ya se lo habrán cargado, obviamente no, pero bueno, me parece que está muy bien hecha esa escena, porque al final lo sal, la salva un poquito, no es un deux ex máquina, porque lo ha anunciado antes, es decir, ha dicho, ¿dónde? Al del bate le ha dicho, la hija de Lori le ha dicho al del bate. ¿dónde han ido ellos? Han ido a casa de Michael Myers, creo que está bien hecho, porque no, no es un deux ex máquina, es no. decir, no aparece porque sí allí, o sea, creo que está bien hecho, y me gusta la escena cómo le clava, eso sí no lo rematan nunca, no sé por qué, tienen la manía de no rematarlo y al final pues eso, eh, le quita la máscara y tal y va hacia, como has dicho tú antes, va así corriendo medio, de, medio caminando y creo que ahí está muy bien hecho porque le han quitado la máscara y es como que no se, no se enseña la cara, que también creo que está muy bien hecho el no enseñar uh -huh. la cara, sí. aparece ahí el, el tumulto de gente se lo van a cargar entre todos. Lo que han e iniciado el tumulto este en el bar, cómo aquí va a acabar de desarrollarlo. Cómo todos empiezan ahí a pegarle de hostias. Ojo, primero se pone la máscara a él. Eso es que buenísimo. También me parece Eso es buenísimo. Muy bueno.
0: Buah, esa escena, o sea, ese momento en que coge la máscara y se la pone, me parece espectacular. Perdón, Dine.
1: Sí, sí, sí. No, no, que me parece increíble esa escena. O sea, coger la máscara y tal y decir, bueno, es como si fuera el superpoder que tiene este tío. Es decir, me pongo la máscara y ahora vais a flipar. ¿sabes? Entonces, uh -huh. al final sí, lo, lo derrotan entre todos, incluso la hija, la hija de Lori le clava ahí el cuchillo aquí en, el, en lo que es el detrás del cuello, uh -huh. parece que por fin está derrotado, pero claro, yo, yo en ese momento pensé, bueno, pues puede ser que le derroten, porque aparte yo no sabía que había una tercera película, claro, yo no tenía ni idea de todo esto, entonces dije, ay, pues mira, me parece que está bien hecho, pero tampoco me lo... Acaba de creer, ¿eh? Porque, bueno, en estas películas ya sabes que puede ser, pero claro, clavándole un cuchillo ahí en la espalda, digo, bueno, pues tendrá, no. que, tendrá que morir, ¿no? Pues
0: a mí, ¿no? A mí esa escena, es el ensañamiento que tienen con Michael tampoco me moló, ¿eh? No me moló nada y yo creo que eso también es el culmen a la crítica del borraguismo, creo yo, ¿eh? Porque ese ensañamiento descarnado que hay contra Michael que dices... Mm, pues prenderle fuego, cortarle la cabeza, yo qué sé. Pero es que no, no, eh. es que. no, pero a ver, con eso. Sé sea que es peor, ¿eh? ¿El no. Fuego? Pero a ver, a, una, a un tío que no lo puedes matar de ninguna manera, o lo decapitas, o le prendes fuego sin que pueda huir del incendio, o haces algo, lo que no. Con un bate, con un cuchillo, con una patada, no lo vas a matar. Y es ensañarse gratuitamente contra Michael Myers. Y a mí, eso. A ver, es que hasta me dio pena. Me dio pena porque me dio cosa de ese ensañamiento colectivo contra el tío, ¿no? Que, no, que es que no era necesario si sí, el objetivo era cargárselo, no simplemente desahogarte o meter una paliza porque sí.
1: Me parece que tienes toda razón en esto. La mayoría de veces, en, en las películas, por ejemplo, los héroes no pueden matar al villano, porque si no se convierten en villanos y creo que aquí está muy bien hecho, porque al final ese tumulto, lo que está haciendo no es acabar con el problema lo que están haciendo es vengarse es decir, lo que están haciendo es una venganza común entre todos y ese es el problema, porque eh, al final, lo, lo que consiguen no es acabar con el problema. Por no haberle pegado un tiro en la cabeza y le haberle pegado cuatro tiros en el, en el pecho, porque sí que le van pegando tiros, le, le, uno con el cuchillo, otro con el bate y tal, no están acabando con él. Y al final, ¿qué pasa? Que resurge. Es como una, como decir, es que no lo has hecho bien. Deberías haber acabado con él, con el problema, no vengarte del problema. Y después vemos en la, la escena siguiente...
0: La última ya en la que aparece la hija de Lori, que está mirando otra vez por la ventana en la que se ponía Michael Myers en la habitación de su hermana, pensando no, pues que ya está, está muerto, está todo bien, y de repente aparece Michael Myers y le empieza a clavar ahí el cuchillo, cuchillada detrás cuchillada, y, y ya está. Adiós, muy bueno Claro, al final,
1: esto es la venganza de la venganza. Es decir, hmm. le han metido de esto y al final él se acaba vengando. Entonces, al final, yo ahí veo mmm, decir, bueno, pues mira, no haberlo hecho así haberlo rematado, haberlo matado sí. de verdad y no haber intentado ensañaros con él. Claro, y es que creo sí. que está muy bien hecho el final.
0: Claro, por eso yo te he dicho de decapitarlo o prenderle fuego porque ya saben que por mucho tiro que le peguen con un arma, por mucho que le claven cuchillos, no va a morir. O sea, la manera de matar a este tío es decapitándolo. Que Además, creo que no sé si es en la... En la... Segunda o tercera película de Halloween de las antiguas, entre comillas eh, Lo decapitan a Michael Myers Y para poder hacer la siguiente hacen algo así como que Que se habían equivocado de persona cuando lo decapitaron Bueno, una chorrada de estas impresionantes Pero bueno, yo creo que es una manera De matar a Michael Myers, es decapitándolo Es que por mucho que le claves un cuchillo No lo vas a matar Entonces también me parece un poco naif Que se piensen que por haberle pegado una paliza O haberle clavado un cuchillo El tío está muerto entonces vemos cómo después va y la mata ella. Y así se acaba la película.
1: A ver, yo creo que el final está bien, pero no deja de ser, ahora que ya sé que, que es una trilogía, no deja de ser un puente entre la primera y la tercera. ¿Por qué? Porque al final Jamie Lee Curtis no ha hecho absolutamente nada en toda la película. No ha hecho nada, o sea, no ha hecho nada, me refiero a nivel de que no ha estado con Michael Myers, ni lo ha visto en toda la película. Y lo que han hecho aquí con este final es crearle una motivación extra a Jemily Curtis, porque le ha matado a la hija. Claro. ¿Y la nieta? No, la nieta no está muerta, creo, ¿no? No, la nieta ha no,
0: no. sobrevivido.
1: Vale, pues eso, le ha matado a la hija, entonces es como que, vale, tiene una motivación extra. Y luego el policía, como tú has dicho, dice que él lo va a matar. Entonces yo creo que está muy claro cómo va a ser la tercera. Tiene que morir Michael Myers. O sea, si no lo matan en, esta, en Halloween Ends, para mí es un error garrafal. Porque tienen que matarlo para que esta trilogía tenga un sentido. Porque este puente de esta película lo único que sirve es para crear una motivación tanto al policía... Que creo que la, el, esto venía de la primera Pero sobre todo a Jamie Lee Curtis Al personaje de Lori y decir Vale, ya tengo una motivación extra Para ir a por todas a Michael Myers
0: No sé si lo han hecho por eso Yo creo que a Lori no le, hace fial, no le hacía falta Ninguna motivación extra para ir a por, a por Michael, pero, pero sí Puede ser que, claro, o sea, en la tercera Me imagino que veremos el momento en que Le comuniquen a Lori la muerte de su hija Y va a ser tremendo
1: Aparte, si, eh, si no me equivoco, esto se ha rodado a la vez Es decir, Halloween Kills y Halloween Ends, es decir, ya están rodadas y sí. creo que esto denota mucho que es un puente entre películas, porque es como que está inacabada la película me ha gustado, ¿eh? ojo, me ha gustado, pero claro, si la quieres a Jamie Lee Curtis en la tercera para hacer un, un gran final épico, claro, aquí tampoco le podías hacer mucho, y creo que eh, por eso se ha disgregado entre tantos personajes la historia, y que para mí reduce la calidad de la, de, la, de la película. Para mí debería haberse centrado en el tío del bate, que tampoco ha hecho nada, en, en casi no. toda la película no ha hecho nada. Eh, lo único que ha hecho ha sido alentar a la, al tumulto y que además al final como que, bueno, se arrepiente, pero que tampoco dice, bueno, pues no lo notas como que le ha afectado realmente, cuando realmente el, 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 el culpable de todo esto ha sido él de sí, que haya sí. muerto este inocente. Sí, sí, Entonces, es el bueno, incitador. Exacto, es la incitadora al tumulto esto. Entonces, bueno, en general, para ya a cerrar mi parte, decir que la película está bien, me parece muy entretenida, tiene bastantes problemas, sobre todo para mí, de personajes, de absurdidades que yo creo que ya es en el género también, es difícil no tomar decisiones absurdas en determinados momentos en, en este tipo de películas, pero me ha entretenido. Me ha dado más de lo que esperaba. Yo no esperaba absolutamente nada de esta película, pensaba que sería tres, un 3 tres o un 4 a nivel de nota, y al final le he puesto un 6 porque creo que me ha entretenido y me ha gustado bastante. Lo único que diría negativo es que eh, las muertes eh, son un poco gores comparadas con lo que sería, a lo mejor, lo que era esta saga, o al menos la, lo que, las dos películas que yo vi anteriormente, que obviamente son antiguas, pero Creo que a lo mejor podrían haber obviado este tipo de cosas, pero en general, bueno, me ha gustado bien.
0: Claro, pero es lo que dice eh, también West Maker, ¿no? Lo que hemos leído antes, que si lo comparas con la versión que hizo Rob Zombie, ya te mueres, te mueres, de lo gore que era eso. Entonces, a mí no me, ha <risa> eso parecido, sí. no me ha parecido muy gore, la verdad es que he visto cosas... En Scream 4 salen cosas más desagradables que en Halloween Kills. Pero bueno, yo para acabar también... A mí me ha gustado bastante, ya le he dicho que después de la primera primerísima de Carpenter es la que más me ha gustado y la verdad es que tengo ganas de ver la tercera. A ver cómo acaba todo esto, a ver si es verdad que al final alguien consigue matar a Michael Myers. En fin, lo dejamos aquí, esperamos que os haya gustado este podcast, nos escuchamos en el siguiente y os deseamos que tengáis una feliz semana. Que vaya muy bien.
1: Adiós, que vaya muy bien.